0: Si decimos alguna incoherencia, por favor, háganoslo saber en nuestras redes sociales. Agradeceremos mucho sus consejos.
1: Pues miren, aquí entrevistamos al buen Punch,
0: A.K.A. Pingo.
1: Pingo. <ríe> eh, A.K.A. The Water Polo Champion of the Monterey
2: Tech. Al rato van a entender un poco el Reba de, de Lalo.
1: Oye, no hombre, este qué cuate tan, tan alivianado, este, muy abierto, muy, muy alegre, eh, muy padre la plataforma. No, y como
2: que es, digo, es, es impresionante y como que da ánimos, ¿no? Saber que hay gente, pues es, es un chavo un poquito más grande que nosotros, que estudió en el TEC, que tenía todo el mundo de posibilidades abierto en el tema empresarial, en el tema de deportes, en el tema de social, etcétera, conoció a Dios, conoció un grupo en comunidad, que, el llamado, que vio que, y brincó. Pues que, que, que estaba la cosa diferente y así tal cual entregó su vida a Dios y, y tanto así, que no nomás como nosotros, que pues según nosotros le entregamos la vida a Dios, pero en el sentido total de consagrarse para Dios y ser soltero consagrado en el pedacito de la iglesia que se llaman los siervos de la palabra, eh, yo creo que van a disfrutar mucho
1: pues, este episodio sí fue un, yo yo siento fue una plática muy relajada muy abierta muy en confianza eh, yo no tenía el gusto de conocerlo y, y hombre, luego luego eh, te acoplas muy fácil con el buen punch sí,
2: disfruten disfruten ahí van a esperemos desde, que desde les guste el principio van a cachar su acento y saber de dónde es animo muy bien, pues gracias por estar por aquí. Voy a batallar un poco en, en no decir tu, tu apodo al rato. Quiero hacerte una pregunta y aunque te pusiste rojo, Francisco Aguilar, Muy bien. siervo de la
1: Palabra. Bienvenido, Francisco. Gracias. Eh, bueno, pues empecemos por lo primero. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, Padre amoroso, acompáñanos. Aquí estamos más de dos reunidos en tu nombre y queremos que nos acompañes durante esta conversación. Queremos que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, quien inspire, que motive, quien mueva lo que aquí se platique, se discuta, se exponga. Y por favor, ayúdanos a no, no tirar tanto por el disparates. monte, Señor, a no decir incoherencias y no confundir a, a las personas sí. quienes vayan a compartir este, esta conversación con nosotros. Acompáñenos. Amén, Señor. Gracias, Amén. Señor,
2: porque podemos tener aquí a Francisco.
1: Amén. Padre
2: y Espíritu
1: Santo. Amén. ¿Qué onda Francisco? Yo no tenía el gusto conocerte, sé un, muy poquito del tema de los cerdos de la palabra, pero bueno, estoy muy emocionado por tener esta conversación contigo eh, y pues bienvenido.
3: Muchas gracias por la invitación, muy contento
2: y pues con todo gusto, tus órdenes.
1: Pues empezar con lo primero. ¿Quién no, eres? Ya Preséntate. empezamos con lo primero. A con <risa> lo lo primero de las preguntas.
2: <risa> ¿Quién eres?
3: Pues muy bien, soy eh, Francisco Aguilar. Eh, originario de, de Ensenada, California. Uh -huh. eh, tengo 37 años. Tengo, mm, digamos que desde el 2011, como sirvo la palabra, con un voto perpetuo, o sea, con un compromiso de por vida. Ahorita nos platicas qué es eso. Ahorita les platico qué, qué significa eso.
1: O sea, desde los 30 años más o menos.
3: Exactamente, desde los 30 años hice mi, mis votos perpetuos, pero mm, eh, empecé mi proceso vocacional con ellos a los 20 Okay. Entonces llevo 17 años de mi vida en, en esta labor misionera.
2: Ya, casi la mitad.
3: Como siervo de la palabra. Y te puedo decir muchas más cosas de mí. No, platícanos, eh, ya
2: que estás hablando de, desde los 20 que estás con los siervos. Platícanos antes de. Tú, digo yo, no sé, yo te conocí a lo mejor hace pues, más de 15 años, fácil. Eh, pero no me acuerdo, más me acuerdo de que llegué, estabas en el TEC. Platícanos cómo fue tu proceso de. ¿Conocer más a Dios o algún tema personal de conversión, testimonio? Platícanos un poquito de esto.
3: Sí, claro que sí. Eh, pues yo nací en una familia católica y iba a la, los domingos a misa, estuve en escuela católica, escuela de monjitas, digamos que hasta secundaria. Estuve muy familiarizado con la fe. Eh, en la prepa estuve en una prepa que no era necesariamente eh, de inspiración así católica. Eh, y, y pues bueno, mi caminar en, en, en la fe ha sido... Estar familiarizado con los caminos de Dios, ¿verdad? Eh, sin embargo, en la prepa fue donde empecé a tener una cierta independencia y empezar a pensar en qué hacer con mi vida. Eh, y de alguna manera me dejé influenciar de manera positiva eh, por mis abuelos que me impulsaban, mis dos abuelos varones, a desarrollarme, a estudiar. Y de alguna manera pues me entró como que el sueño del TEC, ¿no? El sueño de venir a Monterrey, el sueño regio, que le llaman, ¿no? Que el, es algo normal en Ensenada. El Regio ¿verdad? Dream, este... En Ensenada
2: este, es normal que se venga mucha gente. Pues fíjate
3: que si sí hay un... El TEC hace mucha promoción en muchas ciudades y, y llega a hacer como que reclutamiento acá, en, específicamente en Ensenada. Te hacen el examen. Ah, pasaste, puedes entrar, etcétera, ¿no? Y va sí, a aplicar sí, una ah, beca. de los
2: pocos que pasó.
3: Digamos que... Sí, <risa> o sea, fuimos unos pocos y apliqué a la beca y se me, me dieron una buena beca, pero no suficiente como para entrarle bien, ¿verdad? Digamos que me dieron... Así como que para apenitas poder venir. Entonces... Llego en primer semestre, pido aumento de beca, me dan más beca, el caso es que, me voy un poquito para atrás, pero la cuestión es que en ese proceso de yo querer venir a Monterrey y querer buscar beca, Dios me abrió muchas puertas, o sea, Dios me, me permitió ver que me, me proveyó de muchos apoyos, entonces yo llego a Monterrey y lo primero que, que pasa es que me invitan a un retiro, o sea, me invitan a un retiro Literal. de... O sea, lo, sí. llegando. Llegando me invitan a, a un retiro de, de los legionarios de Cristo, un, un retiro de solo hombres, que a mí me ayudó muchísimo porque, digamos que pude encontrarme con Dios, confesarme, o sea, como que borró mi cuenta nueva de mi vida en la prepa. No tuve una vida así tan disoluta, tan despapayosa. Este, digamos que fui bien portado, pero, pero comparado de mis amigos que pues nomás no, no iban por los caminos de Dios. El, el, pero el caso es que... Al solo darme cuenta de que Dios me había abierto las puertas de poder venir a Monterrey a estudiar, me había dado una beca, me había dado otros apoyos a través de personas que me querían impulsar y apoyar. Y luego que alguien eh, estaba en un antro y me invitan al retiro. O sea, era como, ok, este, vamos a ese retiro. Este, me ayudó muchísimo a, a empezar con el pie de derecho mi vida como foráneo. Entonces, uh -huh. mi experiencia de, de, de Dios, te di un resumen. No los es muy
2: normal esa forma de empezar. Digamos de, que no,
3: no es muy normal. Antes de los 18, este, yo empecé en una casa de estudiantes, una casa de becados de la Asociación de Estudiantes de Baja California. Y esa, esa puerta también se me, se me abrió. Um, y el caso es que yo estaba muy sensible a que por alguna razón estaba aquí yo en Monterrey, por uh -huh. alguna razón tenía una beca, por alguna razón se me estaban abriendo muchas puertas, ¿no? Entonces, estaba con esa sensibilidad. Después de ese retiro, este, pues... Como que arranco la carrera este, <coughs> y luego en, esa, en esa, una clase de, de inglés me toca entrar en contacto con, con este Alejandro Abril que tú conoces ah, de, claro. de Mexicali. Entonces, Ajá. tú llegas aquí, a, tú llegas aquí a, a Monterrey y conoces a alguien de baja California y es como tu camarada solo por sí. ser del mismo estado, ¿no? <risa> y entonces, yo soy de tú somos de Mexicali y somos amigos por siempre, ¿no? Pero el caso es que teníamos amigos en común y era un cuate súper buena onda eh, de volada, pues nos hicimos como camaradas y él me invitó a MSU, o sea, él me invitó a Un Angelus. ¿Qué es MSU? Ahorita te explico. Este, me invitó a Misión Católica Universitaria, un grupo en el TEC de Monterrey, que todos los viernes se juntan en un salón a rezar El Angelus a las 12 del ¿Ese día. Ese fue tu primer contacto con MSU, mi primer contacto. Ah, yo no sabía el En primer semestre. Me invitan a un salón
1: de clases, rezamos
3: a las 12 del oh, 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 mediodía. Una pregunta, a
1: ver. Sí, claro Si no hubiera sido el retiro ¿Hubieras aceptado esa invitación?
3: No sé, no puedo saberlo, ¿verdad? O sea, yo creo que sí. O sea, Qué digo... aburrido,
2: responde algo. O
1: sea,
3: no, 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 o sea...
1: No, no es que fíjate... Es que los te caminos que de Dios están... Cosas. De sí, te tendría que explicar muchas de locura, cosas de contexto sí. que
3: obviamente me brinqué, ¿verdad? Pero... Eh, yo creo que sí lo dilo, dilo,
1: iba ahí al, 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 al ¿cómo se llama? Al Angelus, la chava que te gustaba no, nada que visto. ver, no, nada <risa> que ver, de
3: hecho casi casi que yo me invité solo, o sea, porque yo me empecé a ser amigo de él, o sea, como que yo uh -huh. le preguntaba ¿y qué haces? ¿y dónde vives? pues vivía en casa de los siervos yeah. él, o sea, este compa vive en casa de los siervos él ahora ya vi? estaba
1: integrado a los siervos
3: él vivía con los siervos, pero él no estaba con los siervos él era un estudiante que vivió con los consagrados pero nunca con un pensamiento vocacional, simplemente ¿y cómo pasa en, eso? Pues hay muchachos que pueden vivir con nosotros eh, como estudiantes
2: y son... son es, Iba a decir es una que excepción. yo, pero no. Yo creo que yo nomás estuve en temporada
3: Sí, puede estar en una cuaresma, un, un sí, adviento o algo así. Era una excepción realmente. Es un amigo de la familia o es un amigo de los siervos. Yeah. Y, y prefería que estuviera con nosotros, estuviera en una casa de estudiantes. Y yeah. sí. aparte era
2: persona muy bien portada y decente. Exacto. de ¿eh? verdad Se daba es que sí. así, ¿no? Era como que estaba y era un desastre. Exacto. No quería ser siervo y era un desastre.
3: ¿eh? Exacto. Entonces, bueno, este muchacho, amigo, me invita pero pues tú me preguntas o hubiera sido o no por el tiro pues no sé yo digo que sí porque estaba abierto a... ahí te va ahí te va yo yo quería como el mundo vato o sea yo quería conocer gente yo quería ir a las fiestas yo, yo me metí en todo lo que te imaginas de actividades y estás mucho tema de liderazgo ¿no? Como que traes es mucho que yo zapato. estuve muy involucrado en ser líder allá en Ensenada en una uh -huh. misión de promoción de liderazgo sí. y luego vine aquí a un par de congresos nacionales seminarios nacionales en la prepa y luego justo antes de entrar a la carrera entonces mi red de relaciones era alrededor de ese grupo y entonces yo ya tenía como que Pues ciertos contactos, cierta relación con gente aquí en Monterrey y me sentía.. ¿Qué más, te más metiste seguro. a estudiar? ¿Qué, ¿Qué carrera? Yo Estudié ingeniero industrial.
1: Ingeniero industrial. Ingeniero industrial. Ingeniero industrial. O sea, ibas, industrial. ibas a ser presidente de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Industrial. Pues sí fuiste, ¿no? No, o sea, es allá? que es, así,
3: ese es el tipo de sí, cosas que sí, yo, sí. a las que yo aspiraba. O sea, te estoy imaginando sí, cómo. Se tal, se, cual, ¿no? o sea, okay. de que en la En la expoteca, de ah, este, yeah, yeah. todo el rollo eso, que... De actividades estudiantiles, todo lo que te imaginas. Me metí al Museo de Arte Contemporáneo, el Consejo Juvenil. Este, me metí en el equipo de waterpolo, o sea, me metí en un chorro de... El waterpolo, para quien no sepa, es un deporte muy popular <risa> en Monterrey. O sea, el caso es que lo que, lo que quiero ver es que yo estaba muy abierto a las relaciones personales, o sea, Ajá, a los sí, sí, lo que te invitaban ibas a ir. Exacto, y entonces por eso yo, tené, yo, yo estaba muy abierto y pues, me identificaba como católico. O sea, después de ir ahí me di cuenta que ay, pues yo sentía que era una buena persona y un buen católico. Empiezo a ver a estos muchachos que eran como más intensos. Y de repente me invitan a una asamblea de oración, ese día, en el, ese día en la noche en San Juan Bosco. Ah, o sea, en caliente todo en el En caliente, día. el mismo día. Me, Oye, en la noche tenemos una asamblea en San Juan Bosco. Pues vamos a San Juan Bosco. Para que los que no sepan, San Juan Bosco es una parroquia muy cerca del Tegre de Monterrey. La parroquia universitaria. Y pues es la iglesia que está. Pues llegué a la asamblea, fui, o sea, tuve una, una experiencia. ¿Y cómo fue
2: para ti eso? Después de haber ido a un retiro de, de los legionarios, digo, ya sé que a lo mejor no van a entender los demás mi, mi pregunta, pero... Pues para gente que no ha ido a una asamblea de un grupo similar... O sea, puede ser un shock. Sí, para de, ti, ¿cómo fue eso? Claro. Y platícanos un poco qué es una asamblea, ¿no? Correcto. Entonces,
3: eh, yo llego y... Pues estoy en San Juan Bosco, una iglesia... Eh, pues reconocida. O sea, no... No me sentía raro. Normal por afuera.
2: Normal por fuera
3: sí. Obviamente, tú llegas a una asamblea de oración carismática... En donde hay una guitarra, donde todos cantan la canción... En donde la gente se expresa vivamente y aplaude y toda esta parte... Yo lo sentí raro, pero a la vez dije... Pues está raro, pero estoy en la iglesia, ¿no? O sea, como que... No, no está como que tan raro, ah ¿eh? eh, Entonces, este... El, pues fue raro y traté de acoplarme y cantar las canciones. Y yo estaba súper abierto de mucho... Wow. O sea, a lo mejor demasiado abierto, ¿no? Este, sí, no, no creo que sea muy normal. ¿no? Entonces, pues simplemente es como que... Ah, sí, se me hizo raro ya ya. Este, pero esa noche, luego era la despedida... <risa> De unos muchachos que se iban de brechistas, que se iban a ir un año de misioneros. ¿Qué decir brechistas? Es un, son muchachos que se van un año de misioneros. Wow, que dan muchas notas en ya el sé, show, ¿no? Ya sé, ya <risa> sé. O sea, dan un año minutos. de servicio voluntario. ¿Qué significa servicio voluntario? <risa> <risa> se habían graduado de la carrera y se iban a ir a Escocia una, una chava. Que unos y... lo hacen a mitad de la carrera, ¿verdad? No, sí, a, a, a graduarse la prepa, a mitad de la carrera o al graduarse la carrera, ¿no? Y entonces, iban a, darse un, iban a dar un año de servicio en Escocia y en no sé qué otra, en Belfast. Um, era um, eh, eh, tib, este, y wow. este Horacio... Este apostolado no es parte de...
1: O sea, está relacionado a los siervos. O no, en sí, 100%. 100%. Misión ya.
3: Católica Universitaria está conectada a la comunidad GESE.
1: No, bueno, está los, brechi, a los, los brechistas. También. El, este, este rollo de Ale, los brechistas está
3: todo conectado. Está todo conectado. <risa> Ahorita nos haces el organigrama. <risa> lo vamos a poner en los show notes el organigrama. <risa> o sea, bueno, entonces, digamos, tuve esa experiencia. Oye, ¿cuál fue la diferencia de esa experiencia? Pues fue rara, pero era auténtico. O sea, yo veía a los muchachos auténticos. Amistad auténtica, relación auténtica y me, ves, me cayeron bien. Y también muchos de ellos eran foráneos, entonces también había un, había un, un rapor, había, había una apertura, empatía muy natural con, con ellos. También había regios, ¿verdad? pero pues, era banda de todos lados, ¿no?
2: Ellos no tanto, pero los, los de fuera te caían muy bien. Los de fuera sí, los regios <risa> más o menos. Eh,
3: entonces, pues bueno, o sea, a, así fue y después el curso no había en Cristo o el seminario viene no había en el Espíritu, o sea, un retiro de conversión o un retiro que se llama el querigma de... De, de entender el amor de Dios, las verdades fundamentales de nuestra fe, bla, hombres, bla, bla, todo es el Espíritu Santo, y entonces eso fue como un mes después, y o ahí sea, pero literal, ¿haz
2: de cuenta que llegaste o sea, a agosto? y eso fue en friega, agosto, septiembre sí, Pff.
3: ¿haz de cuenta? Tú, 23 de septiembre del 99, todo mi retiro, ah, ¿te acuerdas tal cual? Tú? por ahí ese fin de semana, me acuerdo que eran las fechas <risa> no, por... dijiste el, el, la fecha sí, súper siete, sí, la noche, o sea, por ahí más o menos, entonces <risa> eran como las 4.26 <risa> cuando recibí el, entonces, la llamada sí, entonces ya, eh, pues recibo el bautismo del Espíritu Santo. Me dio de mucha alegría, de mucha gratitud. Siento este amor de Dios. Y entonces digo, ok, pues, ¿qué sigue, no? O sea, y entonces digo, empiezo un caminar de seguir con esos muchachos en el grupo y aprender. ¿Tú seguías
1: viviendo en las residencias de Baja California, de los estudiantes? No, eso ya pasó mi carrera y...
3: Ah, bueno, yo seguía viviendo en esa casa durante esos... ¿Primeros años? Sí. sí. Yo viví mis primeros dos años de la carrera en esa casa Ajá. y después me fui a una fraternidad, casa de hermanos, una fraternidad católica o unos estudiantes que vivían en una casa de estudiantes, pero conscientemente católicos y viviendo una vida okay, de fraternidad.
1: Padre. Y, y todo, o sea, todo esto durante toda tu carrera, o sea, la, la segunda mitad de tu carrera, digamos. Es, es, es que se cuenta. ¿En qué estamos? ¿En
3: qué estamos? ¿Seguimos en, en <risa> el primer mes? <risa> el primer mes. <risa> o sea, los yeah. 18 años, o sea. Yeah. Y entonces, pero entonces ahí yo me empecé a involucrar en el grupo de una manera más eh, pues comprometida, si quiere decir, ¿no? Ah, en MSU, en Misión Católica Universitaria. Y luego en Semana Santa me invitan a Misiones de Semana Santa. Y yo siento en Misiones de Semana Santa el llamado a ser misionero.
1: Tú, tú llegaste en agosto, más o menos. Correcto, correcto. A ver, ahí va una pregunta interesante. Venga, venga. ¿Cuándo vuelves a ver a tus papás? Porque ah, tuviste muy un primer bien. mes ¿Sí? hiperintenso. Y de sí, repente, sí. Que, claro. ¿qué rollo con este cuate? Este? Sí, sí, sí. Bueno, yo, yo, llego, yo
3: llego en diciembre a mi casa. se o sea, regreso Pues típico foráneo. Va y sí. viene en los tiempos de vacaciones. Y, y pues sí tuvo un cierto cambio de que andaba un poquito acelerado con esto de la fe, ¿no? Sí. Este, no, 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 man, no manifesté como algo así muy... Eh, pues muy loco sí uh -huh. este, pero sí les expresé que, oye, me estoy, me, me estoy dando cuenta que está padre esto, estoy conociendo a esta
1: gente y, y ya, o sea, no fui ¿Les si... platicaste, digamos, de tu bautición en el espíritu?
3: Sí, o sea, y traía mi cruz y, o sea, esa navidad traía mi cruz ahí en la de navidad, sí. o sea, realmente sí fue como que, ok, hay, algo pasó en, en, la vida de, de Francisco, ¿no? Y, eh, pero A lo no mejor, muy... mejor es momento. A ver. ¿Te decían
2: Francisco? ¿Cómo te decían? No, a mí me decían pingo. ¿Por qué? A mí me decían Siempre pingo. Siempre y todavía te digo yo pingo. Hecho, sé, yo, que, yo... sé que lograste que la gente ya no te diga pingo. Y, sí, y ahorita a ya a yo echaste no te veo para tanto. atrás 16 años de esfuerzo. Sí, este, no,
1: no, a lo mejor fíjate. yo no te veo tanto como para ya acostumbrarme. Sí. Oye, cuando, cuando lancemos el podcast al, 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 al público va a decir, a ti te decían... Ah. Sí, para Porque no arruinar no, todo el esfuerzo. Ya ¿no? sé, ya
3: sé. No, mira, a mi papá le dicen pingo. O sea, mi papá desde chiquito le dicen pingo.
2: Yo pensé que era por alud. No, Entonces, espérate, ¿por espérate, espérate, o espérate.
3: Entonces, ¿no? él es el pingo y pues yo soy el pinguito. Entonces, <risa> mis amigos en la secundaria descubrieron que yo era el pinguito y empezaron a echar un chorro a carrilla, como en segundo de secundaria. Y ya ves que en la carrilla en secundaria es así bien pesada. O sea, ahora
2: sería bully bullying. Sí.
3: sí, carrilla, bullying, whatever. <risa> Entonces, el... Me caía gordo o me molestaba cuando me decían pinguito porque me decían para fregar, pues. Sí. Entonces no me gustaba. Y total, más me molestaba, más me decían. Pues se quedó otra vez, se quedó pingo. Entonces, pues. Pero bueno,
1: pingo ping está mejor que pinguito. ¿eh? Correcto, sí. correcto. Entonces, sí. digamos que. Mira, fíjate, chistoso porque. sí, sí como que <coughs> inspira más respeto. <risa>
3: De hecho, o sea, teniendo 14 años, el tener un apodo me dio como cierta seguridad. O sea, como que me dio cierto personalidad. Identidad. Liada. Identidad de sí, sí, soy Francisco, pero ¿cómo se llama Francisco? O sea, o oh, soy Francisco Rafael, o de que soy Pingo o me pingo, ¿no? o sea, como que la, el apodo te da cierta
1: viene, rompes ahí, el ahí hielo, el ¿no? Pingo. No lo ves en
3: los ojos. Sí, sí, de que era ahí maloso, ¿no? <risa> Entonces, el, el caso es que pues ya aparte de secundaria, pues ya era el pingo, me presentaba como pingo con la gente, la gente empezaba a decir así y empezaba a conocer a raza de otras secundarias y empezó en la prepa, a conocer gente de otra prepa, o sea, te da como no sé cómo, de alguna manera me dio como cierta entre comillas popularidad, ¿no? O sea, no sé por qué, llego a Monterrey y lo primero que digo a la gente es, hey, me llamo Francisco, pero a mí me pingo." Y entonces toda la raza de ese líder me conoce como Pingo y, y toda la raza que conocí los, el primer año en Monterrey me conoce como Pingo. Porque así me presentaba yo. Y ponía en mi mi gafete Pingo, o sea, de que... En fin, o sea, <risa> ya después, este, bueno, ese es el origen. es por qué
2: renegaste después?
3: Bueno, después, cuando entré a los siervos, este, es más, ni cuando siervos, cuando entré a MSU y a la comunidad, era como que como... Hermano Pingo. O sea, como un muchacho que está metido en los caminos de Dios, su es Pingo. O sea, nada que ver. Obviamente no era algo malo, malo, pues. Pero, pero pues implicaba una connotación de hacer, al, de hacer travesuras. Exacto. Entonces, como, ¿cómo está eso? Entonces, de que sabes que te vamos a empezar a decir, Francisco, y pues está bien, no hay bronca.
1: No, y se, fíjate, no lo ven los que están estudiando esto, pero le cambió la cara. O sea,
3: radiaba felicidad cuando eh, platicaba la historia
1: de Pingo y lo hice, pero te van a empezar a decir Francisco. Y, todo, y se ya, le quitaron la bla, sonrisa de ¿sí? ¿Sí?
3: No, pero bueno, hay, hay, ya para terminar esa parte, o sea, la cuestión es
1: que dos semanas. Esto antes... es irse para el monte, eh, para los que no sepan. <ríe> ya sé, ya sé. No,
3: pero la cuestión es que sí, Francisco, Perdón. Francisco, Francisco. Durante un año me empezaron a decir Francisco y me quitaron el apodo Pingo. ¿Ok? Ya se logró el cometido de ya no decirme pingo. Pero una misión de Semana Santa, un amigo empezó a decirle a Ramón, que le decíamos Moncho, Monch. Y a mí me empezó a decir Panch.
1: Oye, pero si a alguien le decían Moncho, porque no te podían decir pingo a ti? O bueno, sea, es que había cuatro es, franciscos. Hay injusticia ahí. Había eh.
3: cuatro franciscos. Había el que ya le decían Paco, el Pancho, el mago, que ya le decían Pancho, este... Otro que le decíamos López por su apellido. Éramos cuatro Francisco en ese momento. Entonces, por alguna razón, este camarada, al que decíamos Moncho, empezó a decir Monch. Y a mí me empezó a decir Punch Y ahora yo soy Punch sí, o sea, Mi apodo ahora es Punch Y así me presento con la raza. Soy Hermano Panch. 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 Eh, tío, siervo <risa> Panch. siervo <risa> Panch. <risa> o sea, soy Panch. Entonces ya cuando mi nuevo apodo. A a tus
1: papás, ¿Hubo alguna reacción así de shock? ¿O, o fue de apoyo? ¿Tus abuelos? O sea, habéis sí. dicho que habían sido un gran apoyo para ti.
3: Sí, o sea... Eh, pero te refieres a la conversión a Dios o ya el, sí, te, el o tema sea, de los Porque ciervos? No es que sí, no es que, es que digas. Sí, son como dos cosas o son varios pasos ahí. No, en no, no, parte, no,
1: no. Digo en tu primer contacto cuando vieron. Pero oye,
3: dices
2: que no fuiste tan tan no. tan, o sea, no les platicaste, sí, que empecé a orar en lengua. Exacto. Que... No, o sea, exacto, pero no a ver, fue, a ver sí. voy no. a
1: replantear mi pregunta. Ok. no es normal, así que, o sea, como que no el 96% de la gente de ensenada se viene a estudiar al Tec. Correcto. Entonces a lo que yo voy es que yo me imagino. Esa escena donde tú regresas a tu familia, pues hay un gran interés de... Ah, ¿cómo le ha ido al pingo en Monterrey? ¿Cómo sí, está? No sé qué. Sí. Y te ven, desde mi punto de vista, pues mucho mejor, cerca de Dios y todo eso. Sí. Pues, oye, ¿qué onda? ¿Qué, te, qué, qué rollo? O sea, sí. no nos es esperamos esto. ahí te esto, va, ¿eh? ahí te
3: va. Porque como todavía no implicaba una toma de decisiones diferente, no okay. había no Era, era algo, algo que te hacía bien, bien. externo ¿Sí? que te hacía Era bien. algo que me hacía bien. Yeah, Oye, ¿qué yeah. estoy haciendo? Estoy haciendo de todo. O sea, para ese momento, ese primer semestre, hice de todo. Yeah. Waterpolo, Mostrarte Contemporáneo, Sociedad, claro, de, de, California, sí. Sociedad de, alumnos de Ingenieros Industriales, MSU, entre las mil cosas que estaba uh -huh. haciendo e involucrado, pues era feliz yeah. porque andabas haciendo de todo y conociendo mucha gente y me explico. Entonces no fue como que el único elemento de mi vida era ese, era sí. uno de muchos. Yeah, yeah, yeah pero poquito a poquito empezó a tener más relevancia, Sí. Pues entonces sí. ya es ya, como... Y que...
2: lo fuerte, dices que estabas en Semana Santa y sentiste, ¿cómo estuvo eso de sentir que misionero? O sea, ¿cómo, entonces, ¿cómo haz sentiste? de cuenta, Y el
3: siguiente semestre, digamos que en Semana Santa del año 2000, o sea... El, en Semana Santa del año 2000...
2: No te tocó a ti ir entonces a Montelimar. Digo, a, no, a Acapulco. A
3: Acapulco, no, no, no me tocó. Yo no, ni supe que existió Oye, eso, a, a, ese un chat, háganse un chat para platicar. Sí, aquí entre, entre nosotros, acá. Sí, sí no, yo, yo, yo tomé como que la réplica de ese retiro en febrero del 2000, mm. que fue mi primer retiro del sector universitario de la comunidad GESED. Entonces, ya después vamos a misiones de Semana Santa, esa Semana Santa, y vamos a Andinares a misionar, así en Semana Santa, y pues vamos de casa en casa visitando a la gente, diciendo el querigma, y entonces ahí es donde siento el llamado a ser misionero, porque siento la satisfacción de compartirle a Dios a la gente, pero esa satisfacción es una mezcla de, de, de varias cosas que me pasaron, porque... O sea,
2: fue por medio de sentir satisfacción que sentiste el llamado.
3: Digamos que sí, no que en, en un sentido... Me, en sí, oración. digamos que sí, en un sentido humano, o sea, yo en febrero del 2000 invité como a 15 de mis amigos de la carrera y yo, de la gente que estaba mm, conociendo.
2: porque de repente hubo mucha gente en Bueno,
3: entonces, porque de <risa> repente... He hecho el click. Haz de cuenta. Ajá, empecé a invitar pues, a mi gente de la generación de industriales o de la gente que conocía en y mucha gente fue a los retiros. No todos se quedaron en MSU en el grupo, pero pues asistían porque andaba yo fregándoles o invitándoles o animándoles, ¿no? Entonces, se, llama se llama evangelizándolos. Se llama <risa> evangelizándolos. Tal cual eso. O eso intentaba yo. Y luego ellos después de ir al retiro me daban las gracias. O sea, me acuerdo que... Gracias, Pingo, por haber invitado al retiro. Estoy súper contento y feliz y pleno. Yo decía, a ver... Este sentimiento de satisfacción... De que alguien te diga... Gracias por ayudarme a encontrarme con Dios... No tiene precio. O sea, en ese sentido de decir... Yo fui un vehículo para invitar a este amigo... A que tuviera un retiro, un encuentro con Dios... A que sintiera algo espiritual... Este, conversión, pudiéramos esperar que fuera el caso... Yo dije, a ver... Ser instrumento de Dios para esto vale más que cualquier sueño que yo tenga personalmente para mi vida, pues. O sea, decir la satisfacción de ser alguien en la vida, tener el éxito, el sueño de lo que tú quieras que sea como que una vida exitosa. Que era como que mi eran Dios. Tus anhelos. Mi Dios era. era, o sea empresario exitoso claro. exatec ir conquistar el mundo viajar o sea tu todo ideal, ¿no? tu ideal, o sea destacar es muy... más que todo no sé de alguna manera sobresalir no no sé por qué había esa parte yo sentía que no era muy, muy egoísta cre creía que era muy loable el tema pero, pero realmente era algo pues, que me buscaba a mí mismo pues o sea el, el, el hecho de yo querer lograr algo ser alguien eh, pues al final es es centrado en uno mismo y no centrado en Dios y de alguna manera era como, Dios bendice mis planes, ¿no? Tengo todos estos sueños e ideales y, y quiero lograr y hacer, pero no era como... Súbete que...
1: a mi barquito. <risa> Entonces, era
3: como que Dios bendice mis planes en vez de decir, Señor, ¿qué quieres para mi vida? Entonces, sí. Ahí fue el proceso de conversión, ahí fue la metanoia o sea, la conversión de mi mente y de mi corazón a decir qué es lo más importante, de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo. O sea, si sí hay pasajes de la Biblia que yo empecé a leer la Biblia, yo no leí la Biblia, empecé dijiste, a leer la Biblia. eureka. ¿Qué pasó aquí? O sea, y también cuando empecé a leer la Biblia, ya en mi tercer semestre de la carrera, que fue cuando entré a la comunidad y, y tuve un grupo pastoral, y empecé a leerle la Biblia y me estaban ayudando a, a crecer y a tomar decisiones, empecé a leer la Biblia, empecé a hacer oración todos los días, empecé a ir con la casa de hermanos Moriá que estaba allá atrás del Pollo Loco y de repente empecé a leer los evangelios y ahí cuando Dios empezaba a invitar a los discípulos, Ve, vende todo lo que tiene y sígueme. O le decía a Mateo, ven y sígueme. O le decía a cualquiera de los discípulos algo. A uh, Punch Exacto. Yo sentía la invitación. Capaz que Dios quiere que yo venda todo y lo siga. O sea, empezó el signo de interrogación. Capaz que Dios quiere que venda todo y lo siga. Así como pasa en el evangelio, a lo mejor, me, a lo mejor es para mí también. Entonces, simplemente empezó el signo de interrogación justo en tercer semestre de la carrera, a mis 19 años. Y ahí es donde empezó el proceso vocacional de decir, a ver, ¿y cómo? ¿Como jesuita?
2: ¿Como franciscano? ¿Como misionero de O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Conocías tú algo más? Digo, ¿conocías a los legionarios porque había sido un retiro? Exacto, pero, pero fíjate, algo más? fíjate, o sea, co con el tema de los
3: legionarios, yo cuando tomo la decisión de entrar a MSU, también tomé la decisión de, de no seguir con el reino, porque ellos también me estaban invitando a seguir participando, pero como MSU también me estaba invitando a participar, dije, a ver, ¿dónde? Y le pregunté a Dios, ¿dónde me quieres? Uh -huh. Porque yo sí quiero seguirte. Y, y, y yo tomé una decisión muy consciente, si sabes que siento que la invitación es por acá, sin despreciar lo otro, simplemente era... Sí, tu camino tu llamado y era particular para Y ella. entonces, así fue como... Eh, entonces, en el momento que yo siento la invitación más hacia lo misionero, lo que estaba a la mano era un vago sentido, pues los jesuitas, así como que por ahí, porque yo nunca estuve en escuelas jesuitas, este, o los misioneros del Espíritu Santo, pero pues fue en mi primaria, circuito. secundaria, o los misioneros guadalupanos que estaban ah, ahí a no. un lado. Este,
2: pero así como ¿por dónde?
3: pero pues en MSU estaban los siervos pues,
1: en la comunidad de Jesús sí, estaban natural, los siervos si ya había
2: sentido el llamado como que era por ahí
3: entonces, los
1: misioneros urbanos
3: monjes urbanos ¿no? Eso es más, a veces nos escribimos como monjes urbanos entonces yo digo a ver me encanta MSU, estoy apenas creciendo acabo de entrar a la comunidad de Jeces, estoy aprendiendo a seguir a Dios a orar, ¿cómo voy a Irme a otro... O sea, como que irme Ajá. a los jesuitas... Irme a los franciscanos... Ya dejar te el TEC... ¿no? De dejar de estudiar... Manera. O sea, porque cuando tú escuchas... Ve, vende todo lo que tienes y sígueme... Sí. Yo sí me puse a pensar... A ver, ¿Dios quiere que, le, que deje la carrera? O sea, me puse así... En un extremo, ¿no? Pero dije... A ver... Dios me dio la Oye, deca, Dios, ta, Oye, pero... No tú, creo que, quiero que deje, <risa> quiere que deje estudiar, ¿verdad? Pero bueno... Carrera, el
1: o sea... La carrera de profesional de waterpolo. O
3: sea. <risa> <risa> no, hombre, más dura un semestre. Oye, estaría bueno eh, buscar en el Valor
1: de los Recuerdos una foto <risa> y de, y de... de waterpolo y que sea <risa> la foto así. De, ¿eh? no, no había no, Facebook
2: bro. en ese entonces, entonces
3: sí, a lo está... mejor te vas a liberar de, de esta. Pues. Bien, bueno, ya prometo saliendo. no sacar el
1: tema de waterpolo otra vez. <risa> Cerrado.
2: Sí, entonces. Eh, o sea, como que fue algo natural que dijiste, pues sí, aquí es donde estoy y aquí Ajá. fue mi llamado. Les sigo. Entonces, en esa Navidad, o sea, justo no sé,
3: en
1: octubre, o sea, hacia diciembre. ¿Ahí dónde estabas viendo? ¿Todavía en la Moría. casa?
3: Yo seguía en la casa de estudiantes de Baja okay. California. Ajá. Eh, ah, todavía no era morida ahí. Todavía no estaba en casa de hermanos. O sea, yo, yo estaba o en casa de estudiantes de la Fraternidad Católica de Misión Católica Universitaria. Sino que yo estaba en la casa de becados de la Asociación de Estudiantes de Baja California. Entonces, siento esas inquietudes, busco a los siervos, los siervos me, me dan cosas para leer, que son como documentos como inspiracionales, pero también documentos que expresan que son los siervos. Hay un documento que se llama La Alianza de los Siervos, que es como la regla de vida, o es un... Pues sí, este, en otras órdenes religiosas le llaman una regla de vida. Como la regla de San Benito, como la... Eh... Pues simplemente es... Los siervos somos esto y te doy un, un folleto Ajá. para que leas que somos los siervos, ¿no? Y entonces leí eso durante mis vacaciones de diciembre en Ensenada... Y ahí empiezo a sentir la inspiración fuerte de decir, todo esto que estoy leyendo me hace mucho sentido. O sea, todo esto que estoy leyendo como que vibra algo en mi corazón de decir, quiero intentarlo. Y entonces, llego en enero y le digo a David y a Luisma, quiero afiliarme a los siervos de la palabra. Afiliarte a los siervos de la palabra es como decir, quiero entrar al seminario. Pero, pero no puedes entrar al seminario, en, pero puedes estar como conectado al seminario de una forma. En este caso, los siervos... Tienen esta manera de, de hacerte miembro de los siervos de una manera parcial. Para que vaya escalando. Exacto, como un novicio o prenovicio, postulante, no sé, hay muchas maneras de llamarlo, ¿no? El caso es que me dicen, ah, espérate.
1: Ellos les dicen practicante, pero...
3: Ah, oh, practicante. <risa> Entonces, yo le digo, quiero afilarme a los siervos. Ah, espérate, espérate a junio. En junio tenemos un retiro. Invítate a comer a la casa, invítate a un día del señor un sábado. que es una Aprovecha se... este semestre poco a sí, poquito. Empieza y... a conocernos y así también te conocemos a ti. Pero en junio hay un retiro... Precisamente para muchachos que tienen interés de se los ciervos. eterno
2: esos seis meses.
3: No, estuvo padre porque fui a un retiro de cuaresma con ellos... Por ahí en febrero marzo.
2: Ja a este,
3: No, no, aquí en... De esos de que se, se hacen aquí en Monterrey. Controla o sea. Turquía <risa> Es
2: que los ciervos en, en Semana Santa... Siempre se iban al monasterio trapense en Jacona, Michoacán.
3: Exacto, claro. ahora lo hacemos generalmente en diciembre. Pero el caso es que... Esos meses de enero a junio... Fue conocerlos personalmente. Ir a comer uno que otro día... <risa> E ir a cenar con ellos algún sábado.
1: Eh, si es prudente decir ¿sí algún nombre, ¿con quién o quiénes interactuabas más en ese entonces? Bueno,
3: en esa generación, el siervo el de la Palabra que estaba en Misión Católica Universitaria, en el grupo de MSU, era Elio García. Uh -huh. Elio García decidió no continuar con los siervos de la Palabra. Él se casó, tiene hijos, sigue en la comunidad. Um, y, pero era uno de mis referentes, o sea, porque con él era mi líder, haz de cuenta. El líder del grupo de jóvenes estaba él. Pero también estaba Luisma, Luis Manuel Bravo, un nicaragüense. Él ya era siervo con compromiso de por vida, que era como que el supervisor de Helio. Entonces, ellos dos eran mis referentes así directos, porque estaban ahí cerca en el día a día con nosotros. Okay. Y luego está David Mijares, que es el jefe de jefes. Uh -huh. <ríe> Saludos, a David. Saludos, a David. Um, y entonces... Al final con él fui con el que hablé cuando tenía un interés vocacional y él fue el que me dio los documentos porque él es el superior de los siervos aquí en Monterrey. Entonces con ellos tres eran principalmente con quienes interactuaba y poquito a poquito empecé a conocer a otros, a Pepe Vázquez, empecé a conocer a los jóvenes afiliados o en formación. En ese tiempo Quique Guajardo, Germán Ávila, Adrián Vélez, muchos muchachos no... Por, no no perseveran, ¿verdad?
2: <risa> pues tú fuiste... Ah, no, fue Ferayala, ¿no? El que rompió ahí después de muchos años. Sí, después
3: años. de muchos años. Ya Fernando Ayala hizo su compromiso de por vida en el 2003. Y, y luego... y tú. ¿no? Y luego yo en el 2011.
2: Sí, se hubo un buen gap ahí. En sí, de... hubo
3: un espacio ahí, ¿no? Entonces, este... <risa>
2: No está
3: tan fácil. Sorry, Casillas, que te tenemos un poquito aquí <risa> para andar es que, preguntando oye, nombres. Háganse un chat pregunto, de Whatsapp. O sea, ¿no? Si preguntas nombres o te aguantas. Oye, sí, la gente que está escuchando, que, que, como se puede perder un poco, disculpen que... Oye, y que Carlos, y
1: Carlos Gutiérrez, luego fue y saludó a, a Pepe Vargas. Sí, que... inventando nombres y rando. <risa> no se este... cree. No sé bueno, regresemos, Entonces, bueno, regresemos en, en, del monte.
3: En, el caso es que ya en ese retiro, en junio del 2011, fuimos varios muchachos y nos afiliamos Joaquín Cerda y yo. O sea, dos muchachos nos afiliamos en ese evento. y O sea, fue una pequeñita ceremonia donde pues decides ser parte de los siervos, pero sigues estudiando tu carrera. O sea, no te, no te haces parte de los siervos hasta que no te gradúas de la carrera. Ajá. Entonces yo en cuarto semestre de la carrera me afilo a los siervos de la palabra en cuarto semestre de la carrera. Y ya empieza un proceso de, de, de conocerlos de una manera más cercana todavía.
2: O sea,
1: ya estabas ¿qué era tu, la
2: diferencia de cualquier otro estudiante
3: entonces?
1: Oye, pero una pregunta a ver sí. espérate, espérate. Uh -huh. el retiro fue nada más para confirmar que o sea tú lo, tú lo viste como un trámite porque sí. ya ibas muy de encaminado hecho, de hecho
3: sí porque todo lo que escuché ahí pues era como reafirmar ah, o sea, pero sí te, fue gratificante en el sentido de
1: que te hizo te reafirmó definitivamente o sea, o sea no, tú no sientes que entraste así como que con muchas dudas o sea ya ibas muy bien y te ayudó a estar más seguro digamos que sí qué padre
3: sí pero entonces en ese proceso les platico un poquito mi, mi conversión. O sea, en, les acabo de escribir dos años de mi vida en donde su, sufro, en el sentido positivo, sufro una metanoia, O sea, sufro una conversión de me mi mente y de mi corazón. ¿Qué
1: quieres decir metanoia en Esa griego? Esa pregunta por favor, era mía, pero bueno. Metanoia es Oye, Y no preguntaste <risas> qué digma me quedaste bien Oye, mal. Oye, no preguntaste qué era eureka. <risas> bueno,
3: metanoia significa conversión. O sea, es, es ese cambio total, ¿verdad? De, de mente y de corazón, entonces por ejemplo en mi caso, mis ideas mis sueños, mis ilusiones iban encaminadas hacia lo mundano ¿verdad? hacia el éxito como el mundo lo propone y en los términos del mundo no, sin, sin que fuera algo así como que malo pero estaba buscando el sobresalir, este, dinero, fama, fortuna, viajes, el ser alguien. Eh, eh,
1: Waterpolo. Ah, no Waterpolo, no etc.
3: Entonces, okay. <coughs> empiezo a darme cuenta de que él sirve iba al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo. Y entonces empiezo a decir, ¿qué implicación tiene el que yo siga a Cristo? O sea, ¿qué implicación tiene que yo acepte el Evangelio? Y entonces digo, pues si esto es lo más importante en la vida, y justo con eso están las... Eh, esta gratificación de saberme instrumento de Dios para que otros se acerquen a Él, o esta satisfacción que se siente de que tú seas instrumento de Dios. Entonces, si esto es lo más valioso y lo más importante, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? O sea, ¿de qué me sirve ganar, o sea, hacer, llegar, a alcanzar esas metas, si, me pierdo, si pierdo mi alma? Y entonces empieza esa y ese cambio en mi mente y de decir, a ver, no es tan importante la maestría, el doctorado, el, el diplomado, tal o cual experiencia, el currículum. Mi Dios era el currículum. Yo vivía para el Dios currículum. Y como con ese sentido de decir, quiero destacar en mi currículum para entonces seguir escalando y el corporate ladder, ¿no? O sea, seguir haciendo y ser el super CEO de no sé qué empresa, ¿no? Este, según yo también, para hacer una fundación y ayudar a toda la humanidad. Entonces, empieza a cambiar eso porque estoy leyendo el evangelio, porque estoy orando, porque me estoy llenando de... Verdades cristianas, o sea, y lo estoy alimentando y me estoy rodeando de gente que está tomando decisiones muy similares. Está dejando el mundo y está siguiendo a Dios. Entonces yo empiezo a dejar de hacer cosas. Así que yo empecé en el primer semestre en todo, poquito poquito empecé a dejar cosas. Ya no estuve en el Museo de Arte en Contemporáneo, enfocado. ya no estuve en el equipo Waterpolo, <risa>
1: este, ya no, no fui, estuve. No se enojen, ya no fui. <risa> se está perdiendo o sea, la lengua, Lalo.
3: Poquito a poquito empecé <risa> a decir: a ver, todo esto es padre pero no es tan importante como esto. Y entonces el empezar prioridad a decir, lo más importante es Dios, obviamente estudiar, sacar buenas notas, tengo beca, pero voy a participar en MCU tanto como pueda. Voy a servir en este grupo, misión católica y tanto que pueda. All in, all in para Dios. Y ese proceso me costó mucho trabajo, porque ya tenía contactos, relaciones, gente que yo apreciaba. Oye, que... y ahí
2: sí con tu familia, me imagino, sí fue el cambio. Ahí
3: más o menos, porque yo les dije, ya no voy a estar tan metido. En la asociación de estudiantes de Baja California, en la sociedad de alumnos de no sé qué. Pero, ¿cómo que no vas a estar metido? No, pues es que son buenos amigos, pero, pero yo quiero estar con esta otra gente. O sea, yo quiero, yo quiero ser el mejor jugador de fútbol, tengo que entrenar fútbol con los que saben fútbol. Esta raza no está en esto. O sea, diciendo fútbol como la analogía, pues, o sea, este, esta gente sigue <risa> ah, a Dios. Pensé que, yo que quiero yo aprender también, de Dios, y de esta Bata gente Bola, está en esto. <risa> <risa> Entonces, ahí es donde tengo que empezar a decirle no a muchas cosas y Ajá. empezar a tomar decisiones, ¿verdad? Ya no me involucré tanto en las sociedades alumnos industriales, las de estudiantes de Baja California, cosas extracurriculares a lo mínimo. Este, digo, me metí a clases de deporte para hacer de ejercicio, pero no... El involucramiento, ¿no? El, el, el ser el presidente de la sociedad de alumnos, el ser el tesorero de no sé qué, o sea, el estar en eso como si fuera un Dios, o sea, como claro. si fuera algo tan valioso como meterle en mi sudor y mi tiempo y mis desvelos a andar organizando eventos y ponerle en mi currículum, mi Dios currículum, pues. Sí. Y si ¿sabes qué? No, eso es, eso es basura. Lo que era ganancia para mí como pérdida de lo estimo hoy ante el gozo de conocer al Señor Jesús. Entonces dije, Dios es lo más importante y mi tiempo extra lo voy a dedicar a Él. Y, y sin ser irresponsable con mis estudios.
1: Oye, ¿esa frase la sacaste de algún lado <risa> o es tuya? Está padre. Es parafraseando... <risa>
3: parafraseando un pasaje de la Biblia.
1: Me gustó está padre. San Pablo. Te Exacto. lo voy a robar. Róbamelo, por favor. Ah, pensé que pero... Estabas jugando. Güey. <risa> no, usted está yo iba, cuando
2: la terminó iba a decir de qué buena frase. <risa>
3: <risa> sí, es de la Biblia, pero San es Pablo. parafraseando un, un canto que, que así va. Ok. Bueno, entonces digamos que... Oye, ahí estamos ahorita, cuarto semestre. Ajá.
2: No, hombre, bueno, ya se nos fue 34 minutos. Vámonos en un fin, poquito para, para adelante. No, 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 estuvo muy padre, yo creo que para todos. Pero yo creo que... Por ejemplo, eh, 2011 dices que hiciste tu... ¿Cómo se llama?
3: Ah, Compromiso de Por Vida, de, compromiso de por vida o Votos Perpetuos. <ríe> qué fácil, ¿eh? ¿Cómo se llama el Compromiso de por, por, por Vida que hiciste? Ah, ah Compromiso sí, Por
1: Vida, compromiso sí. Por
2: vida. Sí. <ríe> eh, sí. Ahorita estás haciendo muchas cosas. Yo creo que debemos aprovechar el tiempo en platicarnos okay. qué has hecho. Porque hay ciervos que, que, entiendo, hacen su compromiso y se van a otras ciudades o algo. Sí. A ti te tocó, a ti Estás, chav Platícanos todo lo que estás haciendo con los chavos Veo que traes ahorita una camiseta que dice Superación Juvenil ABP, camisa eh, Platícanos, es algo que Entiendo, tú empezaste de alguna forma y así que tiene que ver con más cosas Pero tú empezaste, tú tienes muchas cosas que estás haciendo Dices que, que hacías muchas cosas, yo creo que sigues sí, haciendo muchas cosas Pero ya un poco, o no 100% enfocado en esto, platícanos De tu trabajo con los jóvenes ahorita
1: Qué larga pregunta, hombre ¿Qué andas una, una haciendo ahora? Pregunta. <risa>
3: ¿A qué te dedicas hoy? Eh, pues sí, digamos que ahorita eh, mi chamba es dirigir Superación Juvenil... ...que es una asociación de beneficencia. Pero esta aso asociación de beneficencia da el soporte a todo el trabajo que hacemos con jóvenes. ¿Y a, a, a qué me refiero con el trabajo que hacemos con jóvenes? Es decir, lo que les comenté hace ratito de los misioneros voluntarios en la brecha... ...o los brechistas que dan un año pues es un programa de jóvenes que requiere cierta estructura y administración y recursos. Lo mismo, Misión Católica Universitaria requiere recursos. Todo lo que hacemos con muchachos de 13 a 25 años requiere de dinero.
2: Sí, son en lugares y hay comida y los lugares cuestan y todo. los papeles cuestan. Y, y
3: todo. también los siervos trabajamos en eso y recibimos un pago como, por nuestra labor religiosa. Entonces la mayoría de los empleados de superación juvenil son siervos de la palabra, aunque también hay otro personal administrativo o inclusive consagradas que también dedican su labor al trabajo con jóvenes Oye, y después algunos de mi super larga educación.
2: pregunta creo que, creo que la regué yo creo que tienes que platicarnos un poquito qué son los ciervos porque pues sí, platicaste claro. tu proceso pero Exacto. Pues sí, no está claro qué son los ciervos bueno,
3: los ciervos de la palabra somos una hermandad internacional ecuménica fundada eh, en fundada en Ann Arbor, Michigan en el 71 y entonces, estamos ya por cumplir 50 años tenemos casas en, en Londres, en Belfast, que es Irlanda del Norte, en las Filipinas, en el estado de Michigan, en cinco ciudades, en Costa Rica y en Monterrey. ¿Nicaragua no? En Nicaragua no. Hemos tenido casas temporales en Nicaragua y estamos insertados en una red de comunidades de alianza que se llama la Espada del Espíritu. ¿Qué quiere decir comunidad de alianza? Una comunidad de alianza es como decir un grupo de familias que decide seguir vinculadas por largo tiempo a por medio de un compromiso eh, pues personal. Es decir, yo, yo como lo describía es... Yo cuando estaba chiquito, mis papás iban al Club Rotario. Este, y, o hay clubes sociales, ¿no? De la, imagínate que esa misma gente que estuvo en mi infancia en el Club Rotario, que, a los que todos les digo tíos, siguieran juntos por toda la vida. Socialmente siguen juntos, siguen siendo amigos, pero a lo mejor ya no siguen tan participativos en el Club Rotario. O imagínate que en tu escuela primaria, donde todos se conocían, esa generación de, de personas de niños de 0 a 15 años, se sigan viendo por siempre, y uh -huh. sigan conectados como si fueran esa comunidad estudiantil. ¿Y qué es lo que los conecta? Lo que los conecta es Dios, pero también un compromiso hacia Dios y, y de unos con otros. O sea, es un o sea, llamado, es una vocación. Es una vocación y, de hecho, es una, inspira es una... ¿cómo decir? Estas comunidades son a inspiración de las primeras comunidades cristianas. Las primeras comunidades cristianas lo tenían todo en común se amaban, se servían, se apoyaban y, y vivían en un mundo hostil que no conocía la fe esas primeras comunidades cristianas les tocó ir eh, en contra digamos del paganismo y empezar a abrir brecha y evangelizar a, a toda esa, esa generación ¿verdad? de alguna manera nuestras comunidades de alianzas son similares porque ya estamos en una en era post -cristiana, este, y, y pues ya no, la gente se puede decir cristiana pero realmente no vive al 100% todas las implicaciones del, del cristianismo, ahora Comunidad cristiana o comunidad de alianza no es la única manera de vivir el cristianismo, pero es una manera de vivir el cristianismo, y entonces todas esas comunidades o estos grupos de familias, este, que son como 70 en, en diferentes ciudades y países del mundo, están conectadas por medio de esta federación de comunidades que se llama la Espada del Espíritu, y los siervos de la palabra somos los consagrados de la Espada del Espíritu, o somos los religiosos varones que estamos al servicio Oye, de todas las comunidades. y, y comentas que es una,
1: una asociación ecuménica, lo cual me, me gusta mucho esa palabra. Sí. Eh, eh, pero, ¿en su mayoría hay alguna tendencia? Históricamente
3: eh, eh, somos más católicos, ajá. pero también hay anglicanos, luteranos, metodistas... Eh, Free Church, también muchos por países pentecostales ¿no? sí muchos histórico y por países en, en Londres pues hay anglicanos este, en Estados Unidos hay algunos luteranos presbiterianos aquí
2: hay puro católicos. aquí
3: somos puros católicos este en Costa Rica es la casa ecuménica aunque son puros católicos hay algunos evangélicos o muchachos evangélicos que están interesados en nuestra vida la casa en Filipinas es católica Oye, a lo mejor
2: hay gente que eso le hace o sea platícanos digo los siervos, o sea ya sé que no es algo tan extraño como era hace 40 años o 50 sí, años correcto. que pues eran vistos casi como protestantes ¿no? tal sí. cual uh -huh. eh, siendo católicos y viviendo con los sacramentos y todo, pero claro. platícanos tu experiencia con el ecumenismo, ¿cómo, ¿cómo es eso? y más con los siervos ¿no?
3: No, es una experiencia padrísima, realmente yo tuve la oportunidad de estar en Ann Arbor dos años para mi formación, siempre todos los hermanos en nuestro proceso de formación tenemos que ir a vivir en Ann Arbor dos años en Arbor, Michigan, que es una ciudad universitaria muy cerca de Detroit, Michigan, eh, y ahorita, ahí tenemos. Ahorita nuestro...
1: empieza el frío fuerte por ahí. <ríe> sí, ¿no? sí
3: está rico. Eh, en esa casa vivimos eh, cristianos de diferentes denominaciones. ¿verdad? También en su mayoría somos católicos. Pero la experiencia es muy enriquecedora porque aprendemos. Parte de los cursos que tomamos eh, es historia de la iglesia y también es eh, espiritualidad ecuménica, eh, que quiere decir que empiezas a estudiar las, las otras tradiciones cristianas y cómo es que surgieron las otras iglesias. Entonces, al, al estudiar la historia y al estudiar el proceso de, la, de, de cómo ellos desarrollan su espiritualidad, empiezas a apreciar, pues, sus Lo que nos une. manifestaciones o su manera de expresar el cristianismo, ¿no? Entonces, ves la centralidad del Evangelio, ves la centralidad de la Biblia, ves la centralidad del, de la vida comunitaria, de hecho, la centralidad del amor fraterno. O sea, hay muchas verdades centrales que como cristianos todos creemos. es la o sea, base el, para todos. El credo que decimos en misa los domingos, o sea, por pequeñas cuestiones no los podemos profesar todos juntos, pero so, casi todos los cristianos lo podemos profesar juntos, ¿verdad? Entonces, realmente es muchísimo más lo que nos une que lo que nos separa. Y es, un, es una experiencia bien, bien fregona porque te, te sientes parte, al menos yo me siento parte de un movimiento muy progresista, de un movimiento muy de avanzada,
2: sutil, ¿verdad? Porque no es así... Este, muy escandaloso. No, y que no fue idea, o sea, es respondiendo a Concilio Vaticano II y a todo lo que han dicho los papas últimamente en tema de la unidad de los cristianos. Definitivamente, ¿no? y es un pentecostal. O sea, no, no se les ocurrió y están haciendo algo completo, o sea, fuera de, ¿verdad? Sí. Es, siguiendo el llamado de la cabeza para empezar de la iglesia. Sí,
3: definitivamente, y la manera como la renovación eh, carismática surge es, los pentecostales oran por católicos y se hace el pentecostalismo católico ...y se abran al Espíritu Santo los católicos... ...y se hace la renovación católica carismática... ...pero todo nació ecuménico... ...o sea, las asambleas de oración... Sí, ...eran claustro. cristianos de diferentes denominaciones... ...entonces tú no puedes decir... ...ah, la renovación católica... ...espérate, pues si había... Ajá. ...de todos, pues... Sí. ...y seguimos estando de cristianos. todos... ...de todos, cristianos, de todas las denominaciones... ¿verdad? ...cuando Oye, hay,
2: como y... mucha gente dice cristianos... No son ...los católicos no... Pues, no <ríe> ...somos los primeros cristianos, somos cristianos pues igual sí. que todos... ...exacto...
1: ...oye, entonces, este... ...hoy en día... Nos estabas platicando que traes esta asociación, hablabas de todas las necesidades sí. que, que en sus diferentes actividades tienen sí. y qué hace la asociación.
3: Entonces, la asociación es la plataforma para el apoyo a todos los programas de los muchachos. Entonces, es decir, tienen esas necesidades que habíamos platicado y entonces tenemos esta estructura administrativa donde podemos tener acceso a locales, automóviles, gasolina, este, que si refrigerios o lo que se le da a los, a los muchachos, algunos materiales. Entonces, y, y de hecho, los que somos los consejeros o los apoyadores o los coaches o los que estamos lidereando los grupos, eh, algunos somos siervos de la palabra y otro personal, y entonces todo está dentro de una institución civil, que es esta asociación de beneficencia, y estamos trabajando con jóvenes, o sea, anualmente estamos trabajando con más de 500 jóvenes, semana a semana, en Monterrey. En Monterrey, en su área metropolitana, y durante el año hacemos eventos que llegan a impactar a más de 2.000 muchachos durante el año. Porque hacemos eventos más o menos grandes, pero esos chavos a lo mejor no vienen semana a semana a recibir una, una plática o un, o un evento, pero hacemos eventos abiertos durante los veranos, Semana Santa. Y pues, ellos invitan a sus amigos. Exacto, y entonces si sí llegamos a impactar recuperar. a un buen de, de muchachos durante el año y todo eso requiere recursos y entonces me toca a mí dirigir la asociación que tiene esta facilidad de tener esos recursos y también me toca procurar fondos para la asociación, para tener ese... Para seguir obteniendo recursos y seguir y creciendo México, también. en México
2: eso me imagino que va a ser una cosa pues sí, flojera. Todavía está... no tenemos ese chip.
3: ¿no? Sí, o sea, gracias a Dios hay muy buenas fundaciones aquí en Monterrey y también a nivel México eh, con quienes se pide donativos para lo que hacemos con los jóvenes. Nuestros programas les llamamos un programa preventivo de formación porque estamos dándoles formación a los muchachos. No estamos trabajando con chavos con situaciones muy problemáticas. Son chavos normales. Su, vulner su vulnerabilidad principal es que son jóvenes, es que están susceptibles a, a, a todo, verdad, y entonces estamos trabajando con ellos, ayudándoles, inyectándoles fe, valores, Dios, experiencia, servicio, voluntariado, bla, 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 todo positivo para que no se andan metiendo en babosadas, pues. Y entonces todo ese trabajo es preventivo y pues luchamos especialmente, esperemos la mayoría, que nunca estén en una situación de delincuencia, nunca estén en una situación de drogadicción, nunca estén. O sea, en una situación esa es la forma civil, digamos legal, de, de conseguir dinero. Sí, porque el, el propósito no es, es un propósito de formación humana, es un propósito de desarrollo humano, es ayudar al chavo que se desarrolle como un ser humano maduro con valores uh -huh. y sea un
2: buen ciudadano. Eso fue, o sea, Superación Juvenil ¿cuánto tiene?
3: Tenemos desde el 2008 establecidos así formalmente. Uh -huh. eh, pero,
2: ah, pero fue entonces idea de David o Ah, o claro, o sea, no, no es como que hubiera sí sido algo que todavía se empezado. No,
3: no, no, o sea, eh, todo esto tiene desde el 79 cuando empieza la uh -huh. la comunidad GS y se trabaja con los muchachos. Y se empiezan a establecer dos asociaciones. La de las familias, que es la comunidad GESED, que se establece en el 91, en el 90. Ah, y luego bien, ya superación bien. juvenil, se establece más formalmente en el 2008. Entonces, digamos que tenemos poquito tiempo establecidos de esta forma. Yeah. Uh -huh.
2: Digamos que antes,
3: pues, era entre amigos, y, pero pues empieza a crecer la cosa y tienes que formalizarlo, ¿verdad? No puedes tener el dinero bajo el colchón, ¿verdad? Oye, y platícanos tantito
2: eso. antes de ya terminar esta parte. Lo, lo que hacen, <risa> lo que hace es... O sea, con universitarios ya en la parte más, digamos, pues sí, de MSUs y sí, demás claro. cosas. En las universidades, etcétera. ¿Cómo, o sea, tú, tú conociste tu primer acercamiento con lo que luego fue a los siervos. Fue en un Angelus que te invitaron en, dentro del TEC. Correcto. Ahorita, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo, cómo Mira, es eso? ahorita,
3: gracias a Dios, tenemos tres MSUs. Tenemos una MSU en Apodaca, que según en una parroquia, se llama San José, allá por Rinconada. Eh, tenemos MSU Uni que se reúne en que del Espíritu Santo y también hace Los Ángeles en los salones de la Uni casi siempre en FIME o en alguna otra facultad de mejor arquitectura dependiendo donde dónde les den chance o dónde nos corran este, y también en el caso del TEC hay siempre aulas 4, aulas 6 y se siguen haciendo todos los viernes la oración del Los en la UDEM también tenemos Ángeles los jueves ahí pues en la capilla porque pues, no hay bronca en la UDEM eh, los de es
2: católico sí porque en el TEC me acuerdo pues era más y todo la asociación sí, estudiantil y de eso, ahora ya el TEC se abrió de valores para pedir permiso porque Exacto. no se puede hacer algo religioso pero ahora el TEC ya se abrió o sea ya, el TEC ah, se, ya abrió se puede todo.
3: ser religioso para bien y para mal para bien, pa bien y para mal se abrió <risa> todo y entonces ya, eh, somos el único grupo católico registrado en el TEC somos Misión Católica Universitaria wow. el otro el otro es, es, es este cristiano este se llama compa creo o sea el reino no tiene que hacer tantas así cosas así registrado misión, formalmente eso. ante el TEC no ah mira porque pues, a lo mejor no quieren, o sea, siguen haciendo sus actividades, o sea, no, sí, me no metidos de en el TEC. Sí. Pero nosotros sí decidimos porque estamos ahí metidos haciendo cosas. Pues es que o sea, tienen
1: mucha historia ahí, ustedes con el TEC? Pues, pues sí, todo ahí nació.
3: comunidad ahí nació, ahí nació. Todo FSA. nació ahí.
2: Y platícanos cómo evangelizan el TEC, cómo, cómo tantito eso yo creo que está padre para que la gente escuche ya después de tu testimonio, todo lo que sirvió <ríe> para ti personalmente claro. eso. ¿Cómo llegan con jóvenes hoy, 2018, que van al TEC y están en medio de tantas otras cosas? O sea, es igual, ¿te invito al Angelus? ¿Cómo, es que, ¿cómo funciona en cierta
3: forma, sí, porque le llamamos la evangelización relacional. O sea, tú te haces amigo de alguien, compañero de alguien, y lo invitas a jugar fútbol, se están, jugando, se están juntando a jugar rugby, se están juntando a jugar eh, frisbee, fútbol. Como la droga, poco poquito. Poco a poquito, desganchan. poco a poquito. Hacemos car carnes asadas ahí en la casa de estudiantes, o trampas asadas, como decimos. Entonces, realmente son eventos sociales, deportivos, o sea, relativamente normales, sanos. Para que vean cómo se llevan y el mirad cómo sí. se llaman. De, definitivamente, es que eso es la magia la verdad, o sea, no es ciencia o sea, pero sí cuesta trabajo porque los chavos están muy metidos en muchas cosas como yo estaba metido en muchas cosas ahora hay más mundo virtual pero sigue viendo muchas cosas muy atractivas ahí afuera, y, o inclusive adentro del tech, porque cada vez son más cosas donde te puedes involucrar y hacer mil cosas pero en esencia es es lo mismo, es hacerte amigo de la gente este, y en esa amistad decirle, oye, te quiero invitar a algo muy bueno que es pues digamos lo que sea, el evento o tal cosa y poquito a poquito ya lo invitas a un retiro o a una asamblea de oración o al Angelus, dependiendo. Eso sigue igual tal cual la tal forma. Tal cual. O sea, realmente, de repente Perdón. se ponen a innovar algunos y que si el Facebook y si... Pues está bien. O sea, el fanpage. <risa> pues la raza se entera de los eventos, pero la verdad, la verdad, la verdad, pues sí. Si, o sea... No sé, las tienes que amarrar a la gente personalmente y decir, hey, vente a mi fiesta de cumpleaños. Te invito, ¿no? O sea, aunque lo pongas en Facebook. Invito a todos mis amigos de Facebook a mi fiesta de cumpleaños. Pues si tú no invitas a tu amigo, pues no va a ir. ¿verdad? Mm. No sé cómo explicarlo, pero el caso es que esencialmente es lo mismo. Sí se han cambiado de, de algunas cosas, pero depende de la generación de gente, pues son los gustos que tienen ellos y el tipo de eventos que organizan. Pero pues mucho es, lo, es de lo mismo.
1: Muy bien. Oye, ¿y ahorita estás estudiando algo? Aparte de, o sea, ¿estás seguido preparando? O sea, o como si
3: de la palabra todos los días tenemos que estar estudiando eh, digamos que la Biblia y, o algún pues algún tema de nuestro trabajo, ¿no? Entonces ahorita estoy leyendo varios libros este, de Steve Clark, que es nuestro fundador eh, pero también estoy leyendo estoy leyendo Jordan Peterson de las reglas entonces pues, siempre tenemos que estar estudiando este,
2: obviamente esto... Pero de... formalmente... Estabas
3: en algo con el IPAD. Bueno, acabo ¿no? de
2: terminar una maestría. Acabo de
3: terminar una maestría hace tres meses.
2: Eh, ¿Y, y entonces por qué? ¿Por qué sirvo la palabra decir... Si... <risa> o sea, ¿para qué y por qué?
3: Pues bueno... O eh, sea, ¿por qué
2: creíste que era importante para ti y, es que y para la gente con la que vives? Por el
3: trabajo que tengo en Superación Juvenil que es procurar fondos. Hemos ido desarrollando un evento que es una carrera familiar. Que acaba de pasar. Que acaba de suceder este fin de semana. Se este llama, pasado. Que se llama H.Y.V. Este... Y esta carrera... Diez años. Ya tenemos diez años organizándola. Y provee casi el 40% del presupuesto anual de superación juvenil. O sea, nos da mucho dinero para poder operar. Entonces, ya no era una carrerita. Los primeros dos años era una carrerita entre amigos. Y ahora es una, una, una empresa. O sea, o, o, ya no es un changarrito, ahora es un pyme, si quieres
1: decir Claro, y trae nuevos retos que tal vez no estabas equipado lo suficientemente bien para entonces yo hablé con los
3: hermanos, hablé con el patronato les dije a ver, o sea ya tenemos esto haciéndolo 7 a 8 años podemos seguir haciéndolo yo me siento un poquito ciclado, me gustaría estudiar algo, voy a ver si puedo estudiar algo que me siga sirviendo para que crezca Superación Juvenil, o sea nuestra asociación para que vivamos se profesionalice más en tema de marketing y de marca y de branding y todo ese rollo Sí,
2: todo lo necesario para hoy en día
3: y porque estamos crecer. Trabajando con empresas, vendiendo patrocinio, haciendo contratos. O sea, cuando una asociación de beneficencia se está metiendo a hacer, un entre comillas, negocio. O sea, ya es el evento. Se, te tiene que manejar con, te, con términos diferentes. O con las reglas del juego un poquito diferentes. Si quieres seguir... esté bien hecho. Existiendo, ¿verdad? Y sí, que no nos sea más un one-shot deal. No sé. Entonces, por ahí fue donde, ¿sabes que Una maestría en alta dirección me viene bien. Yo sé que no estoy... No soy un alto directivo, es una asociación pequeña. Tus sueños se van a cumplir. Pero también. están cumpliendo, ¿eh? este Pero gracias a Dios hice el examen, me admitieron y me dieron una beca del 80%. ¡Wow! O sea, y el otro 20%, seis benefactores me apoyaron. Entonces, desde cuarto de primaria estoy becado en todas las escuelas que he estado. O sea, Oye, a ver, por algo. Si es. Me tips. O sea, Dios, Dios me ha abierto muchas puertas y me ha permitido hacer muchas cosas. Qué y padre. En particular, esta maestría me equipó con una visión más empresarial, con una visión más directiva y que creo que nos puede ayudar en los siguientes años a, a que crezcamos pero no nomás Monterrey porque tenemos una red de contactos en México, Centro y Sudamérica, o sea, también lo que hemos aprendido nosotros lo hemos ido exportando a otros lados, otros proyectos de procuración de fondos como el Cine con Causa la carrera Vivamos se va a hacer en Jalapa. No, me imagino que es de tener una buena semanas. lista
1: de proyectos que el tema es cuándo hacerlo. Oye, pues David ha estado viajando un chorro. Bueno, David de tiene de un, un servicio y...
3: misionero, eh, pero es la construcción de comunidades. O sea, Ajá. David, como siervo de la palabra, se dedica a construir comunidades, que es el core de lo que hacemos como siervos de la palabra, ¿verdad?
2: Oye padre, pues, pues muy bien... Eh. <risa> ya no sé cómo decirte. Panch, Panch. <risa> Pingo, Punch Francisco. <risa> eh, Panch es el oficial ahora. ¿no? Brother, se dice, Ah, es bueno, oficial. brother también, la verdad. Oye, antes Hermano. de pasar a la, a la última, a la última, eh, ¿cómo se dice? Pues la última Sexy. sección, platícanos así cómo es un día normal tuyo, así desde que amaneces hasta que te duermes.
3: Claro que sí. Eh, Suena la alarma a las seis y media de la mañana. A las 6.45 tenemos... ¿Suena los... la alarma o te levanta a alguien más?
2: <risa> Yo me acuerdo cuando me quedaba ahí a dormir, pasaba alguien y jalaba Tocaba los... la puerta. Los... Sí. O aventaba casi agua a los que no nos...
3: Claro. no Suena la alarma y luego suena el teléfono y a cada extensión nos marcan para <risa> despertarnos. Eh, o no nos puedes. tocan la puerta, dependiendo, eh, dependiendo el caso. El ca... entonces ¿Cuántos viven en la casa? Ahorita somos 11. Okay. Somos 11 en la casa. En 6.45 desayunábamos juntos los siervos. Somos 11 hermanos. Eh, a un hermano nos repartimos el, el preparar el desayuno. La semana pasada me tocó a mí preparar el desayuno. Yeah, esta semana le toca a malaquías. Te tienes que preparar antes. O poner la mesa desde la noche y luego hacer los test en la mañana. Magia, yeah. Oye, sí
1: te queda rico el desayuno? Pues pan, es el, muy sencillo. ¿se te quema el pan o no? Haces
3: café, pan tostado y ya es avena y fruta. ¿no? Es muy complicado. Este, el caso es que de 6.45 como a 7, así más o menos rápido desayunamos. Y el desayuno es... Que platican ¿cómo Sí, platicamos razón? bien rápido O sea, son 15 minutos 20 máximo Este, ¿qué onda? ¿Qué ha pasado? Libre todo así, Sí, y vamos pasando El agua Y el café Y la fruta Y la avena Y todo El pan tostado Y ya
2: terminamos Lavamos los platos ¿Todos los días desayunan juntos?
3: No todos los días De martes a sábado Este domingo y lunes Es libre A la hora que quiera cada quien eh, Después de hacer eso des Después de lavar los platos Entramos al cuarto de oración Como a las siete días más o menos y oramos los salmos. La uh, liturgia de las horas. La liturgia de las horas, que es el laudes, que es la oración de la mañana. Laudes. Y luego en las tardes eh, rezamos vísperas. Comúnmente se rezan a las 6 de la tarde vísperas. Nosotros casi siempre lo rezamos a la hora de la comida. Pero bueno, en el caso de la, de la, en la mañana, hacemos la oración de la mañana, que es laudes. La liturgia de las horas.
2: Con toda la iglesia. Como
3: con toda la iglesia. Y, y luego tenemos un tiempo espontáneo de, de alabanza. Oye, los,
2: los, los que son más de otras, de otras denominaciones también... también es hacen que edades. nosotros
3: desarrollamos un, 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 un libro de salmos, eh, no es la liturgia de las horas de la iglesia católica, mm. sino que adaptamos un libro donde vienen los cánticos bíblicos y donde vienen los salmos. Y es un poquito más sencilla
2: nuestra liturgia. Sí, a lo mejor no vienen las cosas que hay de santos particular de cada exacto, día. Exacto, la liturgia
3: es una cosa así gigante.
2: Entonces sí. sí, son muy sencillas. 150 salmos,
3: cánticos del Antiguo Testamento, cánticos del Nuevo Testamento. Y, hoy oraciones o el, la, el proceso, el, la, ¿cómo se dice? Pues como los pasos, ¿no? Primero, gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cerramos con un Padre nuestro y cosas así, ¿no? Mm -hmm. Es como el orden del día, si, si quieres decirlo. Y ya oramos como, como unos 40 minutos. Todo eso. Incluye intercesiones. O sea, pedimos por la iglesia, pedimos por necesidades personales. Por el podcast. La, eh, la gente nos pide oraciones. Sí, ¿no? Podcast, sí. La gente nos pide oraciones y ahí pedimos por ellos. Por la salud de Joana, por la salud de... O sea, tantas necesidades que hay, ¿no? Y entonces, la, la alabanza, la oración espontánea y luego... Todos los días hay alabanza. Todos los días tenemos alabanza y hacia el cierre del tiempo de esa oración, todos juntos, ya hay un tiempo de meditación personal. Entonces, este... En medio de ese tiempo hubo una lectura bíblica. Alguien leyó la Biblia y hizo un comentario bíblico. Entonces siempre meditamos algún pasaje de la Biblia y entonces ya cada quien solo se va a meditar y a estudiar. Y, y tenemos el tiempo sagrado que le llamamos, que es como de 7.10 a 9.15. Entonces son dos horas de oración, estudio, todo, esa, todo eso junto, ¿no? Y entonces es donde ya, ya me, me pongo a estudiar el... O sea, estoy leyendo el libro de Man and, Woman, Man and Woman in Christ, Hombre y Mujer en Cristo, eh, pero he estado estudiando el libro de Colosenses, he estado estudiando... Eh, la carta a Judas, o sea, diferentes cartas del, del, o diferentes libros de del, la Biblia, siempre estamos estudiando la Biblia a los siervos, siempre eh, y luego ya a partir de las 9.15 pues ya es prepararte para, para ir a
1: trabajar cada quien en su, en su propio cada quien en
3: su cuarto y tenemos algunas áreas donde salitas, donde pueden estar los hermanos ahí leyendo estudiando lo que, lo que gusta, no o la misma capilla, hay gente que se cae ahí en la capilla también tenemos un cuartito de de oración eucarística, o sea una, un sant, área para el Santísimo y un cuarto de oración, entonces tenemos como dos áreas eh, pues espirituales o de, de oración, ¿no? uh -huh. eh, entonces a partir de las 9.15 quince le prepárate para irte a trabajar, trato de salir a las nueve y media rumbo al trabajo, estoy en superación juvenil casi siempre de pues depende del tráfico, no, de estoy como de 10 a 1 y ahora le regreso a la 1 porque a la una y media tenemos oración otra vez, este y re, otra vez rezamos unos salmos pero un poquito más breve y lo comemos juntos martes, miércoles y jueves. Y luego, hoy en la tarde, eh, pues siguen las actividades. La ¿verdad? comida
2: normal, igual, no hay. Pues alguien cocina y. O sea, lo que voy a no, no hay un tema que se vea, no hay alumnos. No, que ahí se platicamos, que siempre tratamos compartir. de
3: abrir el tema de que, a ver, ¿quién quiere compartir su meditación de la mañana? Y alguien dice, no, pues me pareció muy bien el pasaje de 1 de Timoteo, capítulo 3, porque es bla, 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 bla. Y ah, ok. Mm. Y empezó, ¿cómo les fue en la oficina? ¿Qué hicieron? Ah, y el que dirige la comida, pues el la vida de la comida. ahí el que dirige la comida. Cada quien va platicando cómo le fue y qué ha hecho y así, ¿no? ¿Quién está a cargo de la casa? Ah, ahorita está eh, Fernando ya a cargo de la casa. este Como todos los que escuchan el podcast conocen quién es, obviamente. Sí, claro, sí. <risas> este, bueno, seguramente sí van a varios conocerlo. Um, el caso es que, bueno, ahí en la tarde más actividades y en las noches generalmente tenemos reuniones en las noches porque en las noches es como trabajamos con los muchachos. Cuando los chavos están fuera de clases, pues son las noches, son sus tiempos libres entonces ahí es cuando agendamos entrevistas personales uno a uno o reuniones grupales de los grupos pastorales o grupos de crecimiento o grupos fraternos como ya sea grupos pequeños de compartir y así este
2: ¿y qué más cosas tienen a la semana? yo ya sé que ese es un día normal pero a la semana ¿qué cosas tienen propias que están juntos todos los siervos? bueno
3: todos los miércoles tenemos lo que llamamos el compartir de los miércoles que básicamente es un happy hour de 9 a 10 de la noche y tenemos Chévez Botana y platicamos de cómo nos ha ido en la semana y a veces invitamos amigos, este, ya están ustedes atentamente invitados. Hay unos que no quieren ir. Hay unos que no quieren ir, ¿Ah? pero bueno. Este, y todos los sábados cenamos juntos y vamos a misa juntos. Entonces los sábados vamos juntos a misa San Juan Bosco, que ya es misa de domingo en la tarde. Y luego tenemos una cena juntos, como una cena de en familia, si tú quieres decirlo. Tratamos de preparar algo un poquito mejor, eh, ponemos un mantel, ponemos así
2: como que... Están todos con Nos con ponemos corbata, corbata
3: y nos, nos vestimos bien, nos bañamos, ¿no es cierto? Este, <risa> bueno, sí nos bañamos, pero...
2: El caso es que
3: pues, a, tratamos de meterle más tiempo a la cocinada y cocinar algo rico y en el contexto de la cena o previo a cenar tenemos una ceremonia, muy o sea, una oración familiar que se le llama la celebración de apertura del Día del Señor, que es una tradición que tenemos muchos años en las comunidades haciendo y donde se pues, sea, sea se celebra el domingo en familia, desde el sábado en la noche, y entonces oraciones como para darle la bienvenida al Día del Señor, que es un día de descanso, que es un día de celebración por la resurrección del Señor y donde queremos pasar un tiempo en familia. Entonces, oramos juntos, hacemos esas oraciones, cenamos y al final hacemos juegos de mesa en la noche... De vez en cuando vemos una película, pero casi siempre son juegos, juegos de mesa.
2: Entonces, y... maximizar el tema de vida en comunidad. Que todos los días hacen cosas juntos, pero ahí es como que el tema relax.
3: Sí, exacto. Entonces, digamos que orar juntos en las mañanas y a, y a mediodía, pues es como, eh, no sé, más mecánico, si tú quieres decirlo. Pero los tiempos más relax, así de pasar el tiempo juntos, los miércoles en la noche, los sábados en la noche... Y los domingos, generalmente en las tardes también hacemos muchas cosas juntos. O sea, de, realmente hacemos un chorro de cosas juntos. El tiempo, el tiempo de deporte, el tiempo de deporte, pues se cae siempre en las tardes o en las mañanas. Alguien mete su deporte y se va a correr con alguien, o nos vamos a andar en bici. Este, tratamos de hacer No deporte. lo voy a decir,
1: no lo voy a decir. Waterpolo no. <risa> 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 Qué este, padre. ¿no?
3: En fin, ese es más o menos el, el ritmo que traemos. Los miércoles vamos a misa juntos. A las 7 de la mañana a San Juan Bosco. Pensé que ya no lo hacían
2: porque... No, sí lo hacemos que también. que nomás domingo y lunes, ¿no?
3: No, no, sí. Digo, domingo de ley, este, pero también todos ¿no? juntos. Hacemos ayunos los miércoles. Todos los, todos los miércoles. Todos los miércoles hacemos año. ayuno. Entonces vamos a misa y hacemos ayuno los miércoles.
1: Ok. Eh, muy bien. Muy bien. Este, pues Hoy sí. pues viene una serie de preguntas así con respuestas... Échalas. Eh, en teoría flash. rápidas... Vamos a ver si lo logro. A ver, a ver, <risa> a, ver, rollero. a ver. qué respondes de Debote de, de, de Pronto. Venga. ¿Qué es ser católico hoy en día?
3: Ser católico es ser un una minoría eh, comprometida.
2: Oh, híjole, me gustó.
1: Eh, bien, bien.
2: Qué buen tip, así práctico, le puedes dar a un católico que quiere ser santo pues hoy en día con la sociedad en la que vivimos. Así práctico híjole. el tip concreto una cosa híjole qué difícil pregunta
3: este es que yo, yo me pondría en los zapatos de ese de ese católico y y yo creo que lo lo más importante es que que pueda buscar auténticamente la verdad
2: no, no, pues tiene que haber follow, buscar la verdad de qué forma o cómo o sea o sea, tengo una, la verdad, fra tengo la una frase verdad por es ahí. estudiar, tengo, la verdad es orar, la te, verdad es que
3: es... Tengo una frase por ahí que no sé cómo la ¿Cómo saqué, pero es... Digo, la gran finalidad de la vida es ser honesto con uno mismo, encontrar la verdad y vivir la plenitud.
2: Ah, pues viene en el librito de ser líder, ¿no? <risa> <risa> no, o sea, ese, ese procesito de ser... En el manual <risa> del <Water Polo. risa> Ese procesito
3: de ser... A ver, lo más importante en la vida es ser honesto con uno mismo, aceptar la verdad y vivir la plenitud. Entonces esos tres pasos que, que yo considero que yo di que fue un ser honesto conmigo mismo no soy feliz no me no soy pleno con mi sueño del tech o con ser exitoso porque cada que llegaba a mi meta me sentía vacío salve más, salve. entonces tuve que ser honesto conmigo mismo y decir a ver esta vida no me llena como la estoy llevando si sigo llevando mi vida como la estoy llevando no o sea ya estoy concluyendo que no me está haciendo feliz soy honesto conmigo mismo no soy feliz no soy pleno qué me falta aceptar la verdad o sea, eres católico, ya conoces la verdad, acéptala. O sea, acéptala con todas sus consecuencias. Vivir la plenitud. Qué
2: difícil. Pensé que iba a ser un tip práctico fácil. No, no es, que, es que realmente...
3: No, no existe. Somos yo? hombres o somos payasos, hombre. Es que la cosa es que, o sea, si tú quieres hacerlo como un ritual y ser muy pragmático, está bien, siguiendo misa los domingos y no comulgues. O sea, sigue misa y no participes 100%. Sigue... O sea, following the motions, como dicen los gringos, ¿verdad? Sigue diciendo que vas a ser y eres porque... católico. Y realmente no es cierto. Y entonces es una farsa. Entonces, obviamente, no puedo juzgar porque todos hemos estado en esa situación de hipocresía que no nos damos cuenta por la ignorancia. Pero también por una falta, una genuina falta de búsqueda de verdad. O una genuina falta de, de honestidad con uno mismo. Entonces, ese procesito, pues, no es
2: tan práctico, pero a la vez... Tiene que ser algo profundo y tiene que ser algo radical. En, en algunos meses te invitaremos a una sesión especial de cómo descubrir la verdad. Y ya podemos filosofar un poquito más. Está bien, está bien, con gusto. Hoy este... Y ahí sí con las chéves, o algo, ¿vale?
3: bueno, no? No estaría mal.
1: ¿Qué, ¿Qué sería una cosa buena o una cosa que deberíamos hacer todos como iglesia hoy en día en México? Híjole. Es que Urquía hace preguntas bien difíciles. ¡Ay,
3: cañones! <risa>
2: eh, es que la pregunta, así como, ¿qué necesita hacer la iglesia? De repente pensamos en la iglesia como en el clero, ¿no? Sí, sí exacto. Pero pero la iglesia somos nosotros. Sí, sí, correcto, correcto. Pero la pregunta es, ¿qué necesita hacer la iglesia en México, no? Pero la iglesia siendo,
3: pues, todos. Sí, sí, todos, vean, todos los bautizados, todos los que somos católicos, todos los cristianos, si estás hablando de toda la iglesia, exacto. son todos los sí, cristianos. los bautizados. Eh,
2: que jala un batismo para el otro. Y porque, ¿eh? sí, en México... Tomás, este, uno,
3: uno no. Realmente tenemos que ser más generosos. O sea, tenemos que ser mucho más generosos con nuestro tiempo, con nuestra energía, con nuestros recursos. O sea, de... bien, bien, bien
2: liberada.
3: No, pues es que es no, la verdad. Pregunta. O sea, <risa> somos... Somos muy privilegiados y los que, los que el, a quien mucho se le da, mucho se le pedirá. Entonces, los que tenemos... Diez dones tenemos que multiplicar. Los que tenemos cinco... O sea, y los que conocemos de Dios es los católicos. La iglesia que conoce la verdad tiene más responsabilidad. Tiene más deber. Este, todos esos niños abandonados, los católicos, los cristianos, tenemos que ir por ellos. Estamos diciendo que somos pro vida. Pues a ver, adopta a una persona. O sea, porque no es nomás decidir para afuera. Ah, no abortemos y salvemos las dos vidas. Es, ok, entonces estás empezando a adoptar, que Tres, cuatro, cinco hijos para entonces apoyar a la sociedad y apoyar a todas las madres solteras, y la situación de verdad, o sea, es tomar acción. Y tomar acción implica una generosidad. Y la verdad es que estamos en una, en una sociedad muy materialista, muy cómoda, en donde pues, queremos pasarla bien.
2: Por eso me gustó mucho tu que, que generosidad. Se puede abrir a todo. Sí, Tiempo, o sea, no... a recursos, a, a todo. Exacto. Y pues sí, digo, siendo introspectivos, pensando para uno, pues sí, nos falta ser generosos. Oye, algún último libro espiritual o no que te haya causado así como que impacto, digamos que quieras que tú regalarías, nos regalarías o que quisieras recomendar.
3: Hijo, le acabo de leer uno, pero está muy denso. Este... <risa> chalo, chalo. Estoy leyendo un
2: que el de Jordan Peterson. <risa>
3: no, ese no. O sea, está bueno ese, pero eh, pues de Steve Clark acaba de sacar un libro que se llama el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Es un libro muy académico que te explica cómo eh, puedes entender el Antiguo Testamento a partir del, del, del Nuevo Testamento y es cómo como ilumina el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento porque hay muchas cosas que se entienden cuando ya viste toda la película que Cristo vino a salvarnos y a redimirnos y todo eso. Entonces realmente es un libro muy bueno. O sea, bueno. Tema de
2: profecías y así, okay.
3: No, no, o sea, de... Pues sí, de alguna manera hay profecías, pero de, de todos los arquetipos, no los arquetipos, mm -hmm. los tipos que es el. Per, que perfiguraban. Que, que Cristo la... es el nuevo Adán, ya. que
2: cosas por el estilo. Entonces, ¿Está el muy diluvio. Largo? Está muy largo. Digo, Lo vamos a poner en los show notes, pero. Está bastante ah, sí está largo. Gigante. Está bastante ah. largo. O sea, entonces, pero. Pues
3: si a lo mejor sí es es, a lo mejor es muy formativo, de... es muy formativo para, para aquel que ya leyó el Catecismo de la Iglesia Católica, para aquel que ya. Ha dado ciertos pasos. ¿verdad? No es para el tendremos, católico de ¿Tendremos
2: algún, algún <risa> escuchante <todavía> escucha. <risa> que,
1: que haya leído todo? Pues mis, tre mis tres hijos, que creo que son los únicos que ahorita... Están ahí <risa> en eso? Eh, eso. Bueno, eh, eso, te, te, lo te lo comento porque lo acabo
3: de leer. Pero he leído otros libros. ¿Puedo recomendar otros libros? Pero me dice, ¿qué ah, we, acabas de leer? Pues acabo de leer eso y sí. me inspiró un chorro. Y ahora estoy leyendo Man and Woman, Man and Woman in Christ. Entonces, estoy leyendo el libro de Steve Clark de 1980. De los roles del hombre y mujer en la sociedad. A partir del enfoque bíblico. Entonces, está todavía más denso y está bien padre. Pero, pero tienes que tener sed de, 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 de partirte intelectualmente pues, y de querer entender claro. las cosas. Si no, pues está como que nice. muy denso. ¿va?
1: Oye, algo más que tal vez no te preguntamos que te gustaría compartir.
3: Claro que sí. ¿En qué?
1: ¿Tres minutos o qué? A ah, son de boca, pronto,
3: <ríe> Mira, algo que yo tengo mucho en mi corazón es el tema del... Del rol que tenemos que, que ocupar los hombres
2: en la sociedad. Ah, sí, sí. se pues, nos olvidó preguntar. ¿Lo
1: eh, acabamos de preguntar? <risa> <risa> y Para eso es esta pregunta. Exactamente. Entonces, eh. realmente hay
3: algo ahí, bueno, algo inspirativo que pudiéramos leer, que Dale. es este, muy accesible y está relativamente corto, es la exhortación apostólica de el, uh, el obispo Thomas Olmsted. Bishop Thomas Olmsted, que es el arzobispo de, de Phoenix, Arizona. Ah, sí,
1: vi el video. Bueno, padre, con
3: referencia sí. a ese bueno, video. Para los que no quieran leer, está el video. Exactamente. Sí. Gracias. Y, y, y se llama la expresión apostólica Firmes en la Brecha. Firmes en la Brecha, hablando de cómo los hombres Vamos tenemos. Vamos a ponerla ahí en, en los shows. Sí, que ponemos Firmes en la Brecha. Yo he leído eso, he visto el video, y cada año que es Día del Padre, se lo mando a mis amigos que son papás. Este, Le encuentro demasiada inspiración. Cada que lo leo, cada que veo, digo. Yo quiero ser un mejor hombre. Y una de las frases que tiene ese video, de hecho citando al Papa Benedicto XVI es, ehm, no fuimos hechos para la comodidad, fuimos hechos para la grandeza. Y lo tengo en mi Facebook cover, ahí la, esa frasecita, ¿no? De que, you were not meant for comfort, you were meant for greatness. El hecho de reconocer que fuimos llamados a la grandeza y no a la comodidad, nos debe llevar a un sacrificio heroico. O sea, nos debe llevar a decir, quiero dedicar mi vida para un bien mayor. Quiero dedicar mi vida para el, el mayor bien. Es más, quiero ser el más bien posible con mi vida. Algo eso habla Jordan Pierce en sus podcasts, ¿verdad? Pero, pero tiene un sentido muy real decir, a ver, si yo no estoy llamado para la comunidad si estoy llamado para la grandeza, ¿qué significa la grandeza? La grandeza es trascendencia. Y la trascendencia es hacer cosas que valgan la pena o hacer cosas que trasciendan.
2: Y está muy específico. ¿Y el qué es lo que trasciende?
3: Momento. El bien trasciende. O sea, hacer el bien trasciende, es algo muy normal, o sea, no hagas el mal, haz el bien, pero si tú conscientemente haces el más bien posible cada día, eso trasciende, y entonces esa es la grandeza, y es un sacrificio heroico porque nuestro ser prefiere la comodidad, porque todo lo que tenemos a, a nuestro alrededor y a lo que aspiramos o, o pensamos que es eh, deseable y apetecible, pues es todo lo que nos da comodidad, pero eso que nos da comodidad nos deja vacíos. O sea, realmente no, no te da un, sen, un sentido de trascendencia. Creo de... que tiene
2: que ver eso con los hombres? Platícanos. Bueno,
3: ¿qué tiene que ver con los hombres? Todo. Porque los hombres no estamos haciendo lo que nos toca hacer. Los hombres no estamos tomando el lugar que nos toca en la sociedad, en la familia, en los diferentes contextos, inclusive en la iglesia. Hablando de un podcast que es católico, no se, no se vale. O sea, no se vale que nomás las mujeres están ayudando al sacerdote, que nomás las mujeres están liderando los grupos. O sea, y está bien, o sea, es, es, hay para todos, ¿verdad? Y qué padre que hay muchas mujeres haciéndolo pero nos toca a los hombres poner el ejemplo y al darnos cuenta de todos los problemas que hay en la sociedad, la raíz de esos problemas es que el hombre, el varón, el papá no está tomando su lugar, o sea, no está haciendo lo que le toca hacer. ¿Y qué es lo que le toca hacer? Digo, hay unos roles bien tradicionales, pero son fundamentales, o sea, pastor, protector, proveedor. La parte de proveedor, a todos les pongo 10, porque aquí en Monterrey todos trabajan, hasta las 10 de la noche, no hay bronca. Yo traigo el pan a la casa, vieja, y no me pidas nada más. Ok, está bien, no hay bronca. Pero a ver, pastor y protector. ¿Estás protegiendo la integridad de tus hijos? ¿Estás al pendiente de tus hijos? ¿Tienes una sí, relación no, personal No, con físicamente, tus
2: hijos, ¿verdad? Tú estás hablando en todo el sentido. Integral. En
3: todo el sentido de ser pastores. En este caso, protectores. bueno, protectores. Y la parte de pastor es dirigir, es liderear. Es, es, un, es un liderazgo de servicio. Y entonces, a veces... Las mujeres tienen que hacer todo porque nosotros tenemos la flojera de no hacer lo que nos toca y creemos que con hacer ciertas cosas ya es suficiente. Y la verdad es que no, nos toca hacer más. Y el hacer más no es para sentirnos culpables de todo el bien que pudimos haber hecho antes, pero sí es un gran pecado de omisión. O sea, es un gran pecado de omisión que a veces no se nota, pues porque es muy silencioso. Pero entonces en la iglesia los pero hombres... Pero la nos sociedad toca tomar. está
2: afectando mucho, es lo que está
3: Totalmente, haciendo. pues ¿cuántas millones de madres solteras? Es pura irresponsabilidad de los hombres. Obviamente es de los dos, pues, pero, o sea, vemos las consecuencias de una sociedad sin padre, una sociedad sin la figura del padre, y, y no significa que tenga ser padre biológico, o sea, iba a ir en el video, me lo sé de memoria, ¿verdad? o sea, es, el ser padre es ser protector, es ser pastor, es ser guía, es ser modelo, ejemplo, y las hijas necesitan eso, y los hijos necesitan eso, y nuestra sociedad necesita más padres, más líderes, más varones, no por, para ser machistas, sino para ser auténticos líderes y servidores de nuestras comunidades, y es una vocación de servicio y es un rol que los hombres tenemos que tomar en la iglesia de una manera amplia, y no es nomás para el clero, es para los laicos y sí, muchos están metiendo muchas cosas y todo, y, pero se meten mucho a la política se meten mucho a ciertas cosas, o sea como cristianos, como católicos es evangeliza, sirve toma iniciativa, o sea obviamente empezando con tu familia y tus seres más cercanos, ¿verdad? O sea, no ser candil la calle oscuridad de la casa. Pero ahí es donde... Si hay hombres escuchando este podcast... Nos toca hacer más. O sea, nos toca hacer Ojalá más. Ojalá que sea. Sí Esperemos que no más sean muchachas, ¿verdad? Pero... Um, eso es lo que traigo mucho en mi corazón, honestamente. Hace y... mucho que no veía al... punch
1: así emocionado
2: así no, no
1: digo, hace traigo. mucho no porque oye, te viera con, mucho y no te, ¿eh? Qué padre porque
2: eso. no no te Me fue la mejor
1: pregunta ropa. eh para que veas que tus pues, <risas> preguntas tan sofisticadas oye, si, si, llegaron esto, a la, sí.
3: si llegaron hasta este momento de la
2: del podcast felicidades en la
3: intro vamos a tener, <risas> tener que decir espérense la última pregunta <risas> guardamos lo mejor <risas> para el final oye
1: pues Qué bárbaro, qué, qué placer tener esta plática contigo. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos, no, 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 por, por honrado, ser generoso por con tu tiempo y venir y acompañarnos. Oh, mucho gusto. No, este, tu, tu vida, ¿verdad? Oye, a ver, no, nomínanos a dos personas que creas que valdría la pena tener en este espacio.
3: No, pues yo, de definitivamente de Mijares. Ajá, que y, ya lo y otro
2: saliéndote del, del. Ahora que estás tú muy metido en temas con fundaciones, etcétera, estoy seguro que hay algún católico. Eh, o alguna católica porque sabes que mm. tristemente tenemos agendada no con fecha y tal a una pero no hemos entrevistado a mujeres
1: porque eres un machista, compadre <risa> este ay, híjole
3: ah, pues sí, este, Katia Barragán ella eh, dirige Misión del Nayar bueno, estuvo dirigiendo Misión del Nayar Uf, no, hombre, ya Uf, ella es muy, muy comprometida, una chava si alguien la conoce,
1: dígale que vamos por ella He sí, pues escuchado cosas padrísimas de la misión del Nayar Sí, entonces ella es bien, no bien comprometida
3: Y sí. creo que Tendría miles de historias padrísimas que contarles y, yes. y cosas muy inspiradoras Del padre Pascual también que fue
1: el fundador de la misión del Nayar Ajá. Entonces ella tiene Que falleció hace unos años Sí,
3: algunos años, pero sigue ahí sí. la, la misión avanzando Y digo, Ajá. tiene el apoyo de muchas familias Y ella en particular Creo que sería una buena persona para Qué padre,
1: clientes. ¿no? Pues muy bien pues Sí, bien, sí contacto. los pongo en contacto. Pues vamos a poner ahí. Aguas, tus... David. Aguas, David. Aguas, aguas. <risa> vamos Muy a poner bien. ahí
2: tus. En, el show... en los show notes vamos a poner tus datos para contactarte: Facebook, Twitter, no sé, sí, bueno, Twitter. Tus órdenes. Que no tienes, ¿verdad? Pero tus formas de contactarte y sí. todo lo de superación juvenil, si hay chavos o gente que conozca chavos, MSU, etcétera, todas las formas ahí tenemos de los ciervos. Si alguien quiere conocer más, de repente hacen, pues no era más retiro, pero también de repente hacen algunas pues, actividades que invitan
1: a gente. Sí, creo que sí. Gracias por escucharnos. Eh, por que aguantar. Dios los bendiga. Gracias por aguantar este Tanto podcast. No, este, Y pues bueno, ahí les mandamos un, un abrazo, ánimo. Dios los bendiga.
0: Bye. Dios bendiga, gracias a Dios.